0: Hallo ihr Lieben und willkommen bei der Talkstelle Nummer 35 und wir nehmen euch heute mit auf Reisen. Also falls ihr äh, dieses Jahr keinen Urlaub geplant habt, dann könnt ihr euch jetzt direkt äh, mit euren Koffern uns anschließen. Wir gehen nämlich auf Heldenreise.
1: Wir führen euch in das Abenteuer der lieblichen Tamara und der gutmütigen Vera und gehen die diversen Stationen einer Heldenreise mit euch durch.
0: Genau, trefft den äh, schwerfälligen Harald und den humorvollen Dennis.
1: Und erlebt die Archetypen der Heldereise lebendig und wie sie agieren.
0: Genau, viel Spaß, viel Spaß.
1: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle. Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Hallo Tamara, wie geht's dir an diesem sonnigen Tag?
0: Hallo Vera, mir geht's gut, ich bin fit, ich bin gut gelaunt, könnte nur sein, dass ich eventuell jetzt ein paar Mal noch gähnen muss. Ich hatte nämlich gerade nochmal Gesangsunterricht per Zoom-Meeting, hat mega Spaß gemacht, aber da haben wir so ein paar Sachen in dieser... Gähnstellung äh, gemacht, um da äh, ein paar tiefere Töne zu bekommen und irgendwie äh, bin ich jetzt immer noch am Weitergehen, das hat sich jetzt so ein bisschen in, meiner, in meinem Gesicht festgetackert.
1: Ja, ich kenne diese Übungen. Ich habe dann auch die gemacht, ich weiß nicht, wie unsere Chorleiterin die man nennt, äh, Löwenbrüllen oder so ähnlich, da muss man so machen und auch mit den Händen nach vorne und da sehen wir alle total dämlich aus, damit der Schleim <lacht> so rauskommt.
0: Nee, ne, das, das haben wir nicht gemacht, aber wir beißen immer in einen äh, imaginären Apfel, das sieht auch ziemlich dumm mhm. aus.
1: Ja, das kenne ich auch. Du musstest ja auch den Faden aus der Stirn ziehen.
0: Nee, also das kenne ich aber noch aus der Zeit, wie ich als Kind äh, klassischen mhm. Unterricht hatte.
1: Mhm. Ja, das ist eine spannende ja. Saal. Also, also ich mache mal so, wenn man Leute beim Gesangsunterricht filmt, das gibt es schon ganz tolle Grimassen. <lacht> Definitiv.
0: Ich glaube, ich muss da mal ein paar Screenshots machen, weil ich, äh, wir zeichnen das ja immer auf, damit ich später dann nochmal äh, damit üben kann. Ja. <lacht> Vielleicht mache ich da mal ein paar Screenshots von meinen lustigen Gesichtern. Du
1: <lacht> ja. also bist auch von nichts fies, ne? Ja, ja, ich
0: so. hm. Wie geht's dir denn?
1: Ach, mir geht es eigentlich ganz gut. Äh, so meine, ich bin ja seit ein paar Wochen jetzt immer bei meiner chinesischen Heilpraktikerin und werde immer mit Akupunkturnadeln gespickt und muss immer einen chinesischen Sud trinken, der ganz kräuslich mhm. schmeckt. Aber okay. ich habe das Gefühl, es wird langsam besser. Also ich habe das Gefühl, ich kann besser durchatmen, huste mit dem weniger. Ja, ja, genau.
0: Mhm. Ja, das äh, ist doch die Hauptsache.
1: Also Stück für Stück ist noch lange nicht gut, aber ich bin da gerade voller... Hoffnung und Optimismus. Sehr ja, und schön. Da muss ich auch Optimismus.
0: nicht immer so viele äh, Huster daraus schneiden.
1: Genau, genau, um die Arbeit <lacht> dabei einfacher zu machen. Ähm, ich, mehr, ich versuche schon das, ne, was ich immer so sage, abzugewöhnen und wobei <lacht> und, und so diese Zwischenwörter. Ich versuche darauf zu achten. Ähm, da wollte ich, wollt ich aber noch eins noch sagen an, an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, ihr wisst vielleicht dass ihr uns auf euren Plattformen, auf denen ihr euch auch bewerten könnt. Also auf einigen kann man Sternchen geben oder Kommentare abgeben. Und äh, es würde uns sehr freuen, wenn ihr diesmal so nutzen würdet. Ne? Äh, ja, das stimmt. Weil immer wenn ich so auf diese Plattform schaue und dann sehe ich, ah, da hat uns einer Sternchen gegeben oder hat auch mal einen Kommentar geschrieben, das freut einen. Ne? Auf oder jeden die, Fall. Ja, so wollte ich nun mal so loswerden. Apropos loswerden, wir haben natürlich wieder neue Post.
0: Sie haben Post.
1: So, wir haben heute Post von Tanja Neise, die uns erzählt, warum mm -mm. sie schreibt. Hört mal rein.
0: Ursprünglich fing ich mit dem Schreiben an, weil mein Mann der Meinung war, das wäre was für mich. Normalerweise lasse ich mich nicht von meinem Mann überzeugen, aber in der Sache schon. Ich fing an und von dort an war ich Feuer und Flamme. Es macht mir einfach totalen Spaß. Ich kann mich da drin ausleben. Es ist genau der Job, den ich immer machen wollte. Und ich bin süchtig nach dem Schreiben geworden. Und das ist eigentlich genau das, was einen guten Job ausmacht, dass es einem Spaß macht und dass man dabei atmen kann und nicht immer nur verkrampft ist, sondern dass es einen erfüllt.
1: Ja, das finde ich doch mal schön.
0: Das finde ich super. Ja, ich mag die Tanja auch so gerne. Und äh, das, das, ist wirklich. Ich finde es interessant, dass sie, dass sie einerseits sagt, es ist ein Job und andererseits sagt, dass sie erfüllt und glücklich macht. Weil das ist ja eigentlich schon perfekt. Von wem war dieses Zitat? Äh, du, was du liebst und du musst nie wieder einen Tag in deinem Leben arbeiten. Ich komme mhm. gerade nicht drauf, von wem es ja. war, aber das, äh, mhm. das passt so zusammen, ne? Richtig, ja. Schön, mhm. toll. Auf
1: jeden Fall. Ja, da sind wir ja eingestimmt, wir tun ja auch, was wir lieben, ne? wir podcasten, lieben gerne ne? ähm, und wir freuen uns ja auch immer drauf, wenn wir dann so sehen, dass es auch angenommen wird, ne? wir haben ja vor einigen Tagen gesehen, dass wir den tausendsten Stream auf Spotify haben und, und ich gucke auch immer so, was wieso die Followerzahlen hochgehen und das freut einen doch sehr. Und so viel Freude wollen wir euch heute auch geben und haben gedacht, wir gehen mal auf Heldenreise.
0: Genau, wenn man ja schon, also ich fahre dieses Jahr nicht in Urlaub, dann, dann mache ich jetzt mit dir eine Heldenreise.
1: Ja, wobei ich ja ein bisschen auf dich baue, du bist ja schließlich Germanistin, Lektorin, du bist ja total fit, ne? Weil ich muss ja... Mach
0: mal langsam.
1: <lacht> Weil ich muss ja gestehen... Ich habe mich eigentlich so noch nie so richtig tief mit der Heldenreise beschäftigt. Ich habe das mal so gelesen mit den verschiedenen Archetypen, die es da so gibt. Und dann erschien mir für mich auch relativ logisch. Und, und dann habe ich so geguckt, habe ich mir so auf meine Bücher geguckt und festgestellt, ja, ich habe eigentlich recht automatisch schon diese verschiedenen Archetypen reingesetzt, weil sich dann einfach auch ja, schon von Grund aus gut anfühlt, so, ne? weil das so mhm. organisch eigentlich so kommt. Ohne aber direkt zu wissen, dass das jetzt Heldenreise ist oder mir Gedanken darüber zu machen, ob ich jetzt, was weiß ich, einen Trickster oder einen Schatten noch einsetzen muss. Ähm
0: also ich muss sagen, es gibt ja da äh, verschiedene Varianten mit unterschiedlich vielen Stationen. Und ähm, also wenn ich, wenn ich versuche, so ein bisschen danach zu gehen, dann mache ich das immer sehr, sehr runtergebrochen, also äh, wirklich auf, auf die äh, Basisschritte. Ich weiß gar nicht, müssen wir kurz überhaupt was Grundsätzliches zur Heldenreise sagen? Macht vielleicht Sinn, ne?
1: Ja, erzähl mir, also ich wüsste jetzt gar nicht, was meinst du mit verschiedenen Stationen äh, oder verschiedenen ähm, Ja
0: gut, es gibt, es gibt verschiedene Theorien. Ähm, da muss ich jetzt auch einmal kurz spicken hier. Oh. Ähm, also es gibt zum Beispiel die nach Campbell, die hat, wenn ich das hier richtig sehe, 17 Schritte. Dann gibt es äh, die nach äh, Vogler, die hat zwölf Schritte. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Auslegungen. Und für mich, ich finde das schon fast wieder zu viel. Also ich finde wichtig, äh, dass du einfach diese, diesen Ausgangspunkt hast, sozusagen in der alten, gewohnten Welt, dass dann der Held äh, den Ruf zum Abenteuer bekommt, kurz zögert. Ähm, dass er dann halt einen Mentor zur Seite gestellt bekommt, mit dem er dann aufbricht in die neue Welt und dort dann äh, die verschiedenen äh, Prüfungen äh, sozusagen äh, bewältigen muss, bevor er zu diesem äh, großen finalen Kampf äh, antritt und dann wieder zurück in die gewohnte Welt kommt, aber dann natürlich ein anderer Mensch ist. Also das, finde ich, sind so die, die grundlegenden Schritte, die hm. mir eigentlich auch schon reichen. Also da gibt es ja so viele Zwischenschritte, ähm, die man noch einbauen kann. Ähm, das ist mir aber alles schon wieder zu theoretisch, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, dann lass uns doch einfach mal in die Praxis gehen.
0: Mhm.
1: So, was ist denn unser Ausgangssetting?
0: Also wir brauchen einen Helden, der in seiner gewohnten Umgebung sein gewohntes Leben lebt. Ähm, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall was in der, in der heutigen Zeit, weil man ist, ja, man ist ja geneigt, dass man dann gleich irgendwie an, an Herr der Ringe denkt oder so, ne, wo mhm. der kleine Hobbit in seinem, in seinem Auenland und dann muss er aufbrechen zu diesem, zu diesem Berg da. Aber ich würde sagen, mhm. es ist schon interessant, da wir jetzt mal in, in unserer heutigen Zeit da eine ganz normale mhm. Geschichte uns überlegen.
1: Gut, dann schlage ich vor, wir sind in einem kleineren Ort, auf dem Land, im einzigen Café am Platze. Mhm. Und dort gibt es die liebliche und anmutige, aber schüchterne Kähnerin Tamara. <lacht> okay. Die dort, ne, die dort ihren, ihre Arbeit verrichtet. Mhm. Genau. Alle im Dorf kennen sie. Tamara ist äh, Vollweisin und ist quasi vom Dorf adoptiert, mhm. also hat aber ein besonderes Verhältnis zur Wirtin und Besitzerin des Cafés, die so für sie so ein bisschen die Ersatzmutter ist.
0: Okay, also sozusagen ein, ein Leben, das beschaulich angenehm ist, aus dem man eigentlich keinen Grund hat, aufzubrechen. Richtig. Sehr schön. So, das heißt, es muss jetzt irgendetwas passieren, äh, was in dieses... Leben einbricht und durcheinander wirft und sie sozusagen auffordert, in eine neue Welt aufzubrechen. Das Richtig. heißt, wir brauchen einen, einen Gast wahrscheinlich, würde ich mal sagen, der in das Café ja. reinkommt ist
1: und so ein, ihre Welt ist durcheinander so ein, bringt. Genau, ist, hat, hat, hat dieser, diese Person, die jetzt die Welt unseres, unserer Heldin aus der, aus der Fugen bringt, hat die da auch schon so einen Archetyp in der Hinreise? oder ist das... Gibt's da was?
0: Also, ähm, ich würde sagen, das ist jetzt der... Der Herold,
1: ne? Der Herold ist das.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Typen nicht so auswendig auf dem Kopf, äh, auf dem ich Kopf. Ich habe die auch nicht auswendig. Die, die hast du, glaube ich, besser... Äh...
1: Ich habe die hier aufgerufen. Haha. <lacht> ja. <lacht>
0: ja,
1: Google sei Dank.
0: Dann legen wir los.
1: Herald ist, der der Herold ist ein Verkünder. Seine Funktion ist, Herausforderungen und Wandlungen anzukündigen. Er überbringt den Helden den Ruf zum Abenteuer. Wobei man ja wissen muss in der Hinreise, äh, die verschiedenen Archetypen müssen nicht unbedingt verschiedene Personen sein. Ne? Eine Person kann auch mehrere Archetypen sein,
0: ne? Ja, aber das muss auch nicht zwingend eine Person sein. Ne? Nee, also genau, der, das kann auch irgendwas anderes man sein. Man kann ja, ja auch den Kampf gegen etwas in sich selbst oder oder wie gesagt, deswegen finde ich jetzt auch so, diese Typen zu benennen. Ne? Also ich weiß, der erste Schritt ist der Ruf des Abenteuers, ob das jetzt ein hm. Mensch ist, der da reinkommt, oder mhm. ein Brief oder wie auch immer, das ist ja dann letzten Endes egal. Insofern. Hm. Ja. Genau, aber nennen wir es Herold.
1: Genau, der Herold kommt Nen, in... Best sollen wir
0: ihn Harald nennen?
1: Genau, Harald der Herold. Äh, kommt in Form eines etwas übergewichtigen Lkw-Fahrers mhm. in das Café und setzt sich dort an einen Tisch und bestellt bei der lieblichen Tamara einen großen Pott Kaffee.
0: Ist er auch was? <lacht> ich muss ist mir das, das, vorstellen
1: ist das Ist das entscheidend für die Geschichte?
0: Das, das ist für mich total entscheidend. Ich hatte heute noch nicht so viel. Ach so.
1: okay. Ähm, da müssen wir aber die Zeit feststellen. Ja, der, der ist früh am Morgen und der bestellt sich ein Rührei mit Speck. Alles klar. Ne? Und einen Kaffee. Sehr und, schön. Und einen großen Pott Kaffee. So. so. Und als Tamara ihm das... Äh, das lecker nach Speck duftende Rührei vor ihn auf den Tisch stellt, schaut er sie sehr konzentriert an.
0: Mhm.
1: Und Tamara ist, äh, ist irritiert und äh, weiß auch nicht, wie damit umzugehen und sagt nur guten Appetit und geht. Ne? Genau. Aber sie spürt, wie der Blick von Harald sie also ständig verfolgt.
0: Und überlegt schon, ob sie ihm auf die Finger kloppen muss.
1: Genau. Ne? <lacht> so, weil er ist irgendwie gefühlt 50 Jahre älter und übergewichtig und überhaupt kein schöner Mensch. Von dem will man nicht angestarrt werden. Ne? Und <lacht> ähm, ja, als es dann ans Zahlen geht und sie eben so hingeht und sagt, hier, äh, das macht 12,50 Euro, ähm, sagt er, kann es sein, dass wir uns kennen? Okay. Und er ja, sagt, mal kann nicht sein.
0: Ja, aber das wüsste ich aber
1: <lacht> genau. Also, dann zieht dann Harald aus seinem äh, irgendwo, zieht er seine Brieftasche raus und zieht da ein relativ verzerrtes Foto raus und legt das auf den Tisch. Und auf dem Foto ist eine Frau, die zwar älter ist als Tamara, aber trotzdem ihr total ähnlich sieht.
0: Okay, okay,
1: und ähm. Und Harald sagt dann, äh, ja, kennen Sie diese Frau, sagt er. Und er kennt diese Frau, der ist ja auch unhöflich. Ja. <lacht> und ähm, und sagt dann, nee, aber sie ist natürlich gleichzeitig völlig konsterniert, dass diese Frau ihr so total ähnlich sieht und, und, ähm, und so. Und, und in ihr ähm, kommt ein Gedanke hoch.
0: Mhm. Ein offensichtlicher Gedanke, wenn sie ein Waisenkind ist.
1: Genau. Ob das diese Frau ihre Mutter sein könnte? Und, Gut. Äh, ja. Und Harald steht auf und schiebt dir das Foto hin und sagt hier, ich lasse es Ihnen. <lacht> <lacht> ja, tschüss. <lacht> tschüss. Ja, ist, okay. ist, ja Stoffel, ist ja ein Stoffel, der Harald.
0: Also, <lacht> alles klar.
1: So Und dann geht er, bom, 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 so breitbeinig, ne, wie so dicke Männer halt gehen. Und, ähm, so, und Tamara steht da und starrt konsterniert auf dieses Foto.
0: Mhm. So. Gut. Das heißt, wir haben jetzt einen Ruf in eine neue Welt, aber wir brauchen mhm. jetzt eine Verweigerung. Ähm, ich vermute mal, dass äh, Tamara eigentlich äh, mit dem Thema abgeschlossen hat, ihre Familie zu finden. Und ich, ich denke, sie hat auch äh, Geschichten gehört, die ihre Mutter nicht unbedingt im besten Licht da stehen lassen, dass sie, keine Ahnung, nachts in einer Winternacht äh, vor dem vor dem Kirchtor abgelegt wurde und äh, ohne eine warme Decke oder so, damit sie, mhm. also sie hat nicht unbedingt das Bedürfnis, diese Person überhaupt zu treffen, weil. Ja, mhm. War ja nicht so nett von ihr.
1: Genau. Aber da kommt die Mentorin ins Spiel und das ist die Wirtin. Ne, Tamara mhm. geht zu ihr und sagt, hallo, sag mal Vera. guck, Güt Gütige mal Vera. <lacht> genau, gütige Vera. Sag mal, da hat mir doch dieser dicke Kerl ja so ein Foto hingestellt. Das ist, die Frau sieht mir total ähnlich. Ne? Ja, und Vera, ne, sagt, ach Kind. Ja Mensch, das ist ja ein Ding, ne? Ähm, ob das deine Mutter ist?
0: Ich glaube ja, Vera weiß Bescheid, aber warten wir mal ab.
1: Vera weiß Bescheid?
0: Ich, ich, ja, ich habe das, das Gefühl, weiß ich. Das... Vera weiß Bescheid, aber ja, schauen ja wir
1: mal. Ja, wenn man in den ersten Szenen den Lesern und Leserinnen schon ein Gefühl gibt, ist es ja gut, dann bleiben <lacht> sie ja dran, ne?
0: Genau, genau. Das
1: geliegt uns ja schon mal, wir haben sie schon gepackt quasi, ja <lacht> <lacht>
0: Jedenfalls sagt Tamara, naja, aber ich glaube, ich schmeiß das weg, weil meine Mutter wollte mich ja eh nicht haben und jetzt habe ich auch keine Lust mehr, jetzt bin ich erwachsen und ich brauche die jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, und die olle Kuh interessiert mich nicht und ne, die ist ja total böse auf Hät, sie.
0: Hätte sich mal früher überlegen können und ich habe ja. hier ein schönes Leben und ich habe ja dich, gutmü
1: genau. gutmütige Vera. Ja, genau, und da sagt die Gutmütige, aber Kind, du wirst das vielleicht bereuen so und um dein Leben lang wirst du dich fragen, ähm, hättest du vielleicht doch mal nach deiner Mutter suchen sollen. Was hat denn der Kerl noch gesagt dazu? Tamara, los.
0: Ja, Entschuldigung, ich habe gerade nicht Was nichts mit der Geschichte zu tun hat, wie wir eingangs schon erläutert haben.
1: Ja, die ist total spannend.
0: Mensch. <lacht> ja, ich glaube, ähm, vielleicht müssen wir noch ein bisschen Emotionen reinbringen. Also äh, voller Wut zerreißt Tamara das Bild und wirft es auf den Boden und Vera hebt es aber auf und klebt es schnell wieder zusammen. Heimlich. Telefon.
1: Ja, ich weiß. Ich ja <lacht> gerade.
0: So,
1: dann rufe ich mal Ton so aus auch ablehnen. Gut, fertig. So, Entschuldigung. Also, du warst bei der Maratha zerreißt
0: Foto. Genau. So, und sie läuft ihr hinterher und sagt, ja, warte doch mal, warte doch mal, äh, was hat er denn noch gesagt?
1: Das ist meine Rolle.
0: Ja, ich habe das nur noch mal zusammengefasst.
1: Ich will nicht meine Dialoge klauen hier. <lacht> das sind so diese Rampensäue, ne, die andere <lacht> an die <Hand> Gut,
0: dann sagst du es nochmal.
1: <lacht> ja, aber Kind, nein, tu das nicht. Du bereust es. Hier, nimm doch mal und die gutmütige Vera nimmt dann die Schnipsel und klebt die mit dieser Film wieder zusammen. Ne? So, und, und Tamara rennt äh, aufgebracht raus und die Treppe hoch in ihr Zimmer und, und heimlich kommen ihr die Tränen, weil sie doch an ihre. Kindheit und anders an die Sehnsucht nach Eltern erinnert wird.
0: Also der Typ hat ja nichts gesagt, aber ich glaube, dass etwas hinten auf dem Bild steht. Eine Notiz. Nee. Nee?
1: Das zu offensichtlich. Das ist viel zu okay. einfach.
0: Ja. Nein. Ich muss, ja muss ja nicht gleich verraten, wo sie ist, nur irgendein so, so ein Hinweis.
1: Also, ähm, nachdem Tamara sich so ein bisschen ausgeweicht hat kommt sie doch leicht schniefend zurück zur gutmütigen Vera. Ne? dein mhm. Stichwort? Stichwort.
0: Ja, ich hing gerade an dem Leicht fest. Das streiche ich <lacht> meinen Autoren immer weg. Entweder sie schnieft also, oder sie schnieft nicht.
1: Okay, dann kommt sie <lacht> schniefend,
0: äh,
1: schniefend kommt sie zurück zur gutmütigen Vera. Ne?
0: Mhm. Und sagt, ja gut, vielleicht vielleicht hast du ja recht, aber was soll ich denn tun? Ich habe ja nur dieses Foto.
1: Ah, sagt. Ja. Ach, Tamara Kindchen. Wir wissen doch von dem LKW-Fahrer. Wir gucken einfach mal, wo der hingefahren ist und dann fahren wir dem hinterher. Und dann fragen mein, wir ihn.
0: Meinst du, den erwischen wir jetzt noch?
1: Ja, klar, du weißt doch, wie schnell ich Auto fahre. So einen, so einen dicken LKW, den kriegen wir. Ich frage mal, oh ich frag, ich frag mal den Jonas von der Tanke, der weiß bestimmt, wo der hingefahren ist. Ne? Hm. Alles Wir sind klar. Ja hier im Dorf. Wir kennen uns ja alle. Ne? Vera ruft Jonas an sagt: Jonas, ach ja, ja, das kenne ich. Die fahren immer da in, in die Stadt, die Landstraße lang. Wenn du da lang fährst, nach denn. Oh. Also Vera hängt das geschlossene Schild an das Café und Tamara und Vera steigen in der VW Golf und, und Vera gibt Gas. Yes. Hm?
0: Tamara ist froh, dass sie schon gefrühstückt hat. <lacht> <lacht> So, das heißt, wir haben jetzt hier den Punkt Überschreiten der ersten Schwelle und Betreten der anderen Welt. Genau. Und wir haben die müssen jetzt zur ersten Bewährungsprobe, das heißt, wir müssen jetzt diese Lkw-Fahrer wohl erstmal treffen oder, oder wiederfinden.
1: Richtig. so Die fahren also auf die Landstraße viel zu schnell und so, ne? solange es halt geht. Aber manchmal hast du halt da so einen Opa, der nur 60 fährt vor dir und dann geht es nicht. Und ja, und das wird schon Abend, als sie ganz in der Ferne den LKW sehen, wie er abbiegt. In Richtung eines Gewerbegebiets, so auf der grünen Wiese irgendwo. Ne? Mhm.
0: Wieso habe ich jetzt gerade Bilder von From Dusk Till Dawn? vor Augen? <lacht> ah,
1: guck mal, wie Nein. die Geschichte schon funktioniert. Wenn du schon Kein, keine Vampire. Nein,
0: keine Vampire. Gut, also Sie folgen diesem Lkw-Fahrer in dieses äh, verlassene Gewerbegebiet.
1: ist ja bei so Gewerbegebieten, da sind immer so kleine Straßen und das ist ja total verwirrend und Sie kurven da rechts und links und dann sehen Sie, wie der Lkw auf so ein Betriebsgelände in so ein Tor reinfährt und hinter dem geht das Tor zu und dann halten und... Sie an dem, an dem Tor und steigen aus.
0: Und Tamara will schon wieder aufgeben und sagt: Oh nein, jetzt haben wir ihn verloren und da kommen wir ja nicht rein. Komm, lass uns nach Hause fahren.
1: Ach, Kindchen, jetzt raff dich mal auf, wir machen das jetzt. Vera wird jetzt ein bisschen nachdrücklich und packt sie an die Hand, komm, wir gucken mal, ob wir da nicht irgendwie ein Schlupfloch finden. Mhm. Und dann gucken sie da und dann sehen sie durch einen Spalt, können sie sehen, wie der LKW angehalten hat, wie da ein paar Männer drumherum stehen und wie der geöffnet wird und wie die da irgendwas rausladen. Und dann gehen sie ein bisschen weiter an dem Zaun entlang und sehen, da ist so eine Stelle, wo da oben drüber auch keine Stacheldraht ist und wo unten so, äh, so Steine und Schutt liegen, wo man so draufstecken kann. Ne? Jawohl. Und dann sagt die Vera, pass auf, Kindchen, ich mache jetzt Räuberleiter. Und dann kletterst du da drüber. Aber Tamara traut sich nicht. <lacht> so. Ja,
0: sie hat ja auch Angst, wenn sie dann drüben ist, wie kommt dann Vera hinterher?
1: Ja, dann sagt ja. okay, sagt Vera, ich bin zwar dicker und schwerer als du, dann musst du jetzt Räuberleiter machen und ich kletter darüber. <lacht> und dann schleiche ich mich zum Tor und mache das vorsichtig auf, dass du reinkommst.
0: Das ist ein guter Plan.
1: Ja, ist halt die schlaue Vera, die macht das. <lacht> äh, so, so wird es gemacht. Ne? Tamara macht also Räuberleiter und Vera wuchtet ihr Gewicht über diesen Zaun. Ihr gelingt es gerade nicht, bräuchtlich auf der anderen Seite zu landen. Und so mit so wenig Geräusch, dass sie keine Aufmerksamkeit erregt. In gebückter Haltung schleicht sie an dem Zaun entlang zu dem Tor, immer mit einem Auge Richtung der Leute, die da um den Lkw wuseln. Und dann öffnet sie das Tor von innen ein Spalt, sodass Tamara hindurch. Äh, schlüpfen, schlüpfen kann. kann. Genau. Ja, sie macht den Spalt von dem Tor auf und Tamara ist natürlich ängstlich und ach, soll ich wirklich? Und, und so.
0: Ja, also sie hat, sie hat, äh, sie ist sich unsicher und, und diese Typen da, die sind auch irgendwie unheimlich äh ja, die, die sind ja nicht so ganz geheuer und sagt so, oh, ich weiß nicht, ich, ich, ich komme ja schon, aber was ist, wenn die irgendwie gefährlich sind? Was machen die denn hier im Dunkeln und und, und warum warum ist das hier alles so komisch? Ach,
1: Kindschön, du kommst schon, ich bin bei dir. Vera packt sie an dem Arm und zieht sie den letzten die letzten Zentimeter durch das Tor und dann machen sie es vor sich wieder zu und schleichen sich. In Richtung des LKWs, wo die Männer am Arbeiten sind.
0: Auf einmal spüren sie etwas in ihrem Rücken. Und Tamara erschrickt total und, und kreischt auf. Und hinter ihnen steht ein Typ mit einer Knarre.
1: Ja. Kennst du Show, Don't
0: Tell? <lacht> ich habe das jetzt zusammengefasst.
1: Och, <lacht> schade. Ich habe das Ganze nicht gehört. <lacht> <lacht> Ja, genau so, lebendig hier. Mensch. Vera ist natürlich cool und so, ach scheiße. Ja. Und dann macht sie, halt, macht sie halt die Arme hoch. So. Und der Typ stupft so mit dem äh, Gewehr in den Rücken, sodass sie halt in Richtung des LKWs stolpern.
0: Ich fasse das hier noch mal kurz äh, in der Heldenreise zusammen. Das heißt, wir waren jetzt beim Vordringen mhm. und kommen jetzt äh, zur, zu einer Prüfung. Richtig. Ja, und, und Tamara ist so äh, fertig, sie zittert nur noch und ist ganz, äh, ganz schwindelig und sie hat das Gefühl, sie kippt jeden Moment um und, und krallt sich an Vera fest, damit sie nicht in Ohnmacht fällt vor Panik und hat immer diese Waffe im Rücken und und äh, Oh, ich habe es doch gleich gesagt, warum sind wir nicht nach Hause gefahren?
1: Ach, das wird schon. Komm, die tun uns schon nichts.
0: <lacht>
1: <lacht> Alles easy. Ja, und dann wird Harald, der Herold, der nicht nur Herold ist, sondern auch, was es gibt noch, äh, der ist wahrscheinlich Gestaltwandler. Ne? Ja, so. ich glaube schon. Ne? So, der wird darauf aufmerksam und und sagt, scheiße, da sind die und Weiber von uns.
0: Ja, wo kommt ihr denn her? Und Tabara fängt an zu weinen und, und, und sagt, das ist alles nur deine Schuld. Warum hast du mir dieses Foto gegeben, sonst wäre ich jetzt nicht hier?
1: Vera übernimmt dann. Ja, wer ist denn halt jetzt auf dem Foto? Woher kennst du die Frau? Harald ist immer noch konsterniert, da die da äh, ihm gefolgt sind und sagt, und, und das kommt von den von den LKW, von den Typen, kommt einer auf Alcatou. Hast, die, hast du die hier zu
0: uns hingelockt? Und er packt Harald und äh, schubst ihn zu den Frauen und sagt, du bist ein äh, Betrüger oder du, du hast uns hier verraten, du bist ein Verräter. Und äh, somit du ist Harald...
1: Ja, nee, du, die zwingt den Harald, der äh, sagt, du, das ist jetzt dein Problem, löst das gefällig, dass die uns hier nicht in die Pfanne hauen.
0: Ach so, ich dachte, dass er die jetzt dass er jetzt auch mit angegriffen wird.
1: Nee, der ist der Böse. Ach so. Das gut. Aber wir können ja im Rahmen der Geschichte, wer weiß, wo das noch so hinkommt. Wer weiß. Ja, ja Harald, Harald nimmt sich von dem anderen das hier wehr und sagt, ja, scheiße, da habt ihr euch aber rein geritten hier. Kommt mit und schiebt sie in so, eine, in so eine Lagerhalle, die da so ist. Und dann wären sie da um die Ecke, da ist so ein, ja, so ein, so ein Gitterverschlag. Da werden sie reingeführt und da sitzt schon einer. So ein dünnes Kerlchen, ziemlich blutig geschlagen, leise dem vor Tod sich hin. Näher
0: als dem Leben.
1: Genau vor sich hin, wimmernd.
0: Und hm? Tamara sieht ihr eigenes Schicksal und bricht völlig zusammen. Genau. Hm? Hm? Und kurz darauf finden sie sich. Gefesselt in dieser so. Lagerhalle wieder. Ich
1: dachte, du brichst jetzt gerade mal zusammen. Ähm, gut. Ach so, ja, nee. <lacht> nee. <lacht> ja, sie also werden dann halt mit Kabelbindern da an dem Stuhl gefesselt neben dem vor sich hinwimmernden Kerl. Und Harald macht den Verschlag zu und sagt, ich kümmere mich später um euch, haltet ja die Schnauze und geht raus. Tamara, ja, ta Tamara. Tamara
0: versucht nicht nur zu jammern, sondern guckt sich diesen dieses schmächtige Kerlchen an und, und will wissen, wer das denn ist.
1: Und Vera, die direkt neben ihm sitzt, versucht, um im Stuhl zu schaukeln und ihn anzustoßen, ob der überhaupt sich noch irgendwie bewegt. Und durch das Rütteln öffnet er schwach das eine, nicht ganz so blutende Auge und schaut sich um und wimmert etwas lauter. <lacht> So. Und, ähm, ja, was sagt er denn?
0: Ja, was sagt er denn? Ja, was ist das denn für eine Rolle?
1: Ich würde ja sagen, das ist der Trickster. Mhm. Hinter dem Trickster stehen die Energien des Unfunks und der Wunsch nach Veränderung. Er drückt sich okay. in erster Linie durch die Rolle des komischen Begleiters aus.
0: Gut. Ja, ein bisschen Komik können wir jetzt gut gebrauchen.
1: Ja, genau. Um die Situation <lacht> ein wenig aufzulockern, um die Spannung, ja. damit die Leser zum Luft holen kommen.
0: Hm? Genau. Wie, wie nennen wir den Trickster denn? Dennis. <lacht>
1: <lacht> ja. ja,
0: Tamara äh, fragt, wer, wer bist du denn? Was machst du hier? Bist du schon lange hier? Was, was ist denn hier los? Her, erklär uns doch mal, wo wir hier reingeraten sind.
1: Oh, ich weiß es nicht so genau. Ich sollte nur eine Pizza ausliefern.
0: <lacht>
1: ja, und dann haben die mich hier zusammengeschlagen. Haben gedacht, ich wäre ein Spitzel und Scheiß.
0: <lacht> und die Pizza ist auch schon kalt.
1: Genau. Und jetzt ja, müssen wir,
0: hier, hier Vera muss jetzt mal ein, eingreifen. Die äh, mutige Vera, die muss das Problem jetzt hier mal, lösen, mal ja. das Problem.
1: Okay. Ach Kinder, da müssen wir jetzt was, was tun. Lasst uns mit der Rücken aneinander rücken. Das habe ich zuletzt bei MacGyver gesehen. Und dann können wir von hinten, vielleicht kommen wir an die Fesseln von dem Dennis. Aber der hat doch nicht gesagt, dass er Dennis heißt, ne? Ja. Ach so, nie. Ich heiße Dennis und habe die Pizza gebracht, so gelöst. Ähm, ähm,
0: genau. Ja, und Der Dennis hat, sagt, ja, hier in meiner, in meiner Tasche, da ist mein Schlüsselbund, da habe ich ein Schweizer Taschenmesser dran. Genau, Ich komme ja. aber selber nicht ran.
1: Genau, also müssen Sie, rücken Sie mit den Stühlen, so Rücken an Rücken und Tamara fing, fingert in die Tasche von Dennis und holt den, den Schlüssel raus, nur den Schlüssel, und, <lacht> und, und äh, ja und versucht auf dem Rücken das Schweizer Taschenmesser zu öffnen, was ihr ja nicht richtig gelingt und fast fällt ihr der Schlüssel. Aber Vera ist Nein. da und fängt ihn auf. Puh. Und gemeinsam kriegen sie das Messer geöffnet und Vera kann Tamara vom Kabelbinder befreien. Und Tamara fesselt, löst die restlichen Fesseln und befreit die anderen. So, Aber Dennis ist noch relativ schwach. Die müssen sie so ein bisschen hochhelfen. Und, ähm, und da sagt Dennis, ah, oh, da hinter der Halle, da steht noch mein Moped, wo ich die Pizza mitgebracht habe. Wenn wir da hinkommen, dann können wir abhauen.
0: Ne? Tamara ist ein bisschen unsicher, ob drei Leute auf ein Moped passen, aber es gibt ja keinen besseren Plan.
1: Ja, das ist auch eine zweifelnde Tamara, echt. <lacht> naja. In Indien, die machen komplette Umzüge mit einem Moped. Das Ja, stimmt wohl. <lacht> ähm, ja also ähm, jetzt ist dieser Verschlacht, der ist ja irgendwie ähm, mit so einer Kette zugemacht. Aber an dem Schweizer Taschenmesser ist auch, ist ja der, Zahn, ist auch der Zahnstocher dran. Und Vera sagt, habe ich bei MacGyver gesehen und fängt an, in dem Schloss rumzustochen und plötzlich springt dann auf. Mhm. So, dann juhu! Öffnen Sie die Tür. Die Tür nee, nicht so laufen, laut. Juhu. Ja, juhu. Und laufen <lacht> zum anderen Ende der Lagerhalle durch die Hintertür, wo das Bobbett von Dennis steht.
0: So. Zum Glück ist es nicht frisiert und deswegen nicht so extra laut.
1: Ja, aber es ist so laut, dass die Männer schon mitkriegen, dass das wird passiert.
0: Mhm. Hm? Ja, Tamara ist schon, schon wieder ein bisschen unsicher. Mhm. Aber... Äh Dennis ist jetzt so langsam, ist, ist er wieder zu sich gekommen und muss jetzt hier auch mal ein bisschen äh, den starken genau. Typen raushängen lassen und sagt: Ach komm, das, das kriegen wir schon hin, jetzt äh, ja, ist hier, hier bei komm, mir in sicheren Händen.
1: Komm, komm Vera, du hinter mir, du bist die dickere und du nimmst Tamara auf den Schoß. Ne? Das klappt schon, das moppet echt heftig. Ne? Aber es setzt dich langsam in Bewegung. Hin, wo sie merken dass es am anderen Ende Geschrei gibt die sind fort wo sind die und Hektik da aufbricht und sie versuchen Gas zu geben und durch den durch den Hinterweg da runterzukommen sie sehen beim Rumbeginn noch dass die dass die Leute von dem LKW noch hin versuchen hinterherzulaufen aber das Moped kommt langsam in Schwung und sie schaffen es nicht so muss man jetzt, jetzt
0: was wir müssen wir irgendwie die, die Kurve zu der Mutter noch mal kriegen, ne?
1: Stimmt. Aber wir haben, müssen noch mal oh, eben ich, eine, Zähne, eine ich... Szene editieren. Ja, weil was denn? Am Anfang hat der Harald natürlich, als er die gewächscht hat, hat er ja erklärt, woher er die Frau kennt. Und hat die in der Stadt wohnt, in der Friedrich-Ebert-Straße 31.
0: <lacht> hat er das so genau gesagt, ja?
1: Ja, genau. weil da, da ist, Daher kennt er die Frau... Die war mit ihm in der Schule und, äh, und da lebt die jetzt. Die ist da mit einem Arzt verheiratet und hat zwei Kinder.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall äh, flüchten die drei jetzt äh, und fahren in den, in den Sonnenaufgang, bis sie sich trauen, irgendwo mal Rast zu machen, damit, äh, damit auch die Wunden von dem armen Dennis so ein bisschen äh, versorgt werden können.
1: Nein, die fahren direkt Richtung Friedrich-Ebertstraße 31, weil der Mann von der Frau ist ja Doktor.
0: Ach so, ja, das, das ging jetzt an mir vorbei. Ja, richtig, natürlich.
1: Ach, alles durchdacht. <lacht>
0: <lacht> ja, aber muss denn der LKW-Fahrer das gesagt haben oder sagt vielleicht der Dennis, äh, ich kenne da einen Doktor?
1: Meinst du, dass er das ja, zufällig ist, dass ihn die Mutter findet?
0: Ja, wobei Zufälle sind nicht auch immer blöd, ne?
1: Zufälle sind blöd. Nee, der, der hat schon irgendwie Hinweise gemacht, der,
0: der Na gut, na so? gut.
1: So. Vor allen Dingen muss ja der Harald dann auch wissen, wo sie hinfahren.
0: Ja, aber der so. kennt sich ja gut aus, der ist ja Pizzafahrer. der kennt ja alle Straßen. Der
1: Dennis kennt alles, der kann auf geradem Weg da mit dem echten Moped Richtung Friedrich-Ebert-Straße fahren. Und ähm, ja, sie kommen da an, es ist ja schon mittlerweile dunkle Nacht. Ne? Mhm. Ähm, so, stehen da vor der Tür, Dennis ist äh, nur noch mit letzter Kraft und kaum noch aufrecht zu halten. Sie müssen was tun, also gehen die drei da an die Haustür und klingeln. Mhm. So und es macht ein Mann die Tür auf und der weiß ja, dass das der Arzt und sagt, ich brauche Hilfe und ja und der Arzt sagt natürlich ja, kommen Sie rein und hilft. So und er stützt den Dennis noch und führt ihn da ins Wohnzimmer, und um ihn zu versorgen. Und dann kommt die Frau runter, die haben schon geschlafen, die ist im Morgenmantel und die kommt dann runter. Und, oh, und dann noch.
0: haben wir diesen Zurück in die Zukunft 2-Effekt, wo, wo, wo Jennifer ihr älteres Ich äh, trifft ja. und sie sich ansehen und beide in Ohnmacht fallen.
1: Ja, Genau. So, also zumindest gibt es da und, und der, der Doktor versteht auch die Welt nicht mehr und, äh, und Vera erklärt ihm dann die Situation. So. Die der wusste jetzt,
0: natürlich von nichts.
1: Genau. Ähm, so, die tätscheln dann die beiden Ohnmächtigen, die werden dann wach und, äh, und, äh, und, und, und die. Die Mutter von Tamara fängt an zu weinen, weil sie übermannt. So.
0: Tamara weint auch und, und ist hin und her gerissen zwischen ihrer Wut und ihrer Freude und weiß gar nicht, was sie sagen soll. Und, und Stottert: und. Oh Mama, Mama.
1: Ja. Und welche Szene? welche haben wir jetzt, welche Zähne haben wir jetzt nach der Heldenreise? Wo sind wir denn jetzt?
0: Sind wir schon bei der Belohnung?
1: Nee, da kommt doch noch der große Showdown, kommt dann noch, ne? oder?
0: Ja, das ist die Frage, ob, ob der große Showdown das in der, in der Lagerhalle schon war. Also dann ich würde schon jetzt... wäre bei der Belohnung würde, oder ob
1: jetzt noch irgendwas knallt. Also nach meiner Intention, da Harald ja ahnte, wo sie hinfahren und er seine Zeugen ja äh, eliminieren muss. Oh ja,
0: muss. ja ähm, richtig, natürlich. Ne?
1: Gerade in dem Moment, wo sich Mutter und Tochter umarmen wollen, äh
0: wird die Tür eingetreten. Wird die Tür
1: oh. eingetreten, genau. Und eine wilde Horde dicker LKW-Fahrer mit Gewehr äh, stürmt ins Wohnzimmer.
0: Alle schreien wild durcheinander und und, und, ja. und Massen werden überall hingerichtet und äh, also nicht hingerichtet ja, nein,
1: auf, nein, die, nein, nein, nicht. <lacht> auf
0: die Leute gerichtet.
1: Genau. So und äh, äh, der Doktor und alle sind so völlig konsterniert. Tamara und die Mutter halten nein, nein, sich in Arm. Dann.
0: So, sie ist jetzt tapfer und, 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 und beschützt ihre Mutter, weil die, die weint jetzt nämlich. So.
1: Okay, gut. Äh, so, ja, wie kommen aus dem Dilemma jetzt raus.
0: Ähm, Dennis.
1: Genau, Dennis, an den, auf den sie nicht achten, weil der ja schwach auf der, der Couch hat sich liegt. Der
0: versteckt, weil er so klein ist und, und genau, genau da liegt hinter so hinter der, der Lehne von der Couch.
1: Genau, und er hat heimlich hat Telefon da, was da stand, genommen und die 110 angerufen. Genau. So. Und äh, dann steht er auf, kämpft sich auf und verwickelt die LKW-Fahrer in ein Gespräch und fleht um sein Leben. Und genau, sagt, er
0: zieht eine riesen ab, weil er ja. ja so ein bisschen ein Komiker ist.
1: Mhm. Und genau, und die LKW-Fahrer so verdrehen schon die Augen, der eine sagt, mein Gott, knall ihn einfach ab. Nee, doch nicht hier. Wir müssen die wegbringen. Und eine Diskussion kommt auf. Und dann fangen sie an, die alle aufzufordern, aufzustehen und ihnen zu folgen. Und als sie die Tür raufkommen, steht da die Polizei.
0: Genau. Die nehmen die ganzen bösen Buben fest. Aber den Harald als letztes und die Mutter, die jetzt so langsam wieder äh, zur Besinnung kommt und, und die Nerven sortiert bekommt, guckt auf einmal so und sagt, Harald, was machst denn du hier? Ähm, ich nee. wusste, es nimmt ein schlimmes Ende mit dir.
1: Genau, und er sagt, Harald, du Arschloch, hast du schon wieder alles verbockt? <lacht> ich wusste, mit dir, aus dir wird nichts
0: Gutes. Ja. Und genau deswegen habe ich dich nämlich damals verlassen und habe gehofft, dass das Kind äh, eine, eine bessere Zukunft bekommt, als mit so einem Vater wie dir.
1: Ja, und ich doch als, als Junkie damals, ich hätte mich doch gar nicht kümmern können. Und jetzt guck nur, was Tolles aus unserer Tochter geworden ist.
0: Und alle fallen sich die Arme, bevor Harald dann doch abgeführt wird. Richtig. Oh. oh. So. So. Jetzt brauchen wir noch einen Epilog.
1: Nein, wieso brauchen wir einen Epilog? Das ist Epilog? jetzt ganz wichtig. Nein. Na, jetzt haben wir eigentlich
0: das Happy End. Aber wir müssen ja noch zurück in die alte Welt. Deswegen sind Epiloge toll.
1: Ich hasse ja, also, <lacht> Epiloge. Also ich meine, ist doch jetzt... Also dass, dass das jetzt die Welt verändert hat von Tamara, ist doch jetzt logisch.
0: Ja, aber wir haben doch immer noch mal die, die Rückkehr in die alte Welt, wo dann aber der, der Held ein anderer Mensch ist. Da muss man doch noch mal kurz gucken, wie ihr Leben dann so ist. Oder, oder lassen wir das offen?
1: Nee, das, das, also ich würde jetzt aufhören.
0: Na gut, also, ich denke es mir einfach selber zuerst. Dass die
1: Vera und Tamara jetzt wieder zurück <lacht> in ihr Dorf fahren und das Café wieder aufmachen und dann, dann kommt die Mutter, kommt dann vorbei und trinkt da öfter einen Kaffee. Und jetzt, wo sie ja. sich kennen, so, aber das kann man sich doch denken, das muss ich nicht beschreiben.
0: Ja, aber kann sich Tamara bitte noch in Dennis verlieben?
1: <lacht> in das Geschirr, in den Trickster? Nee.
0: Ach, der war doch ganz, der war doch ganz witzig und irgendwie auch ganz süß und auch außerdem so, so, so ein Held und so.
1: Ja. Aber das ist eine neue ja, Geschichte. Da ist dann Teil 2. <lacht>
0: Alles klar. Ja, gut. Dann so. haben wir jetzt quasi äh, den, den Plot für den Bestseller fertig.
1: Genau, und wir haben die Heldenreise durchgespielt. Gut, wir haben noch lange nicht alle Archetypen da drin gehabt, ne?
0: Ja, das meine ich ja. Also, ich finde, man braucht nicht immer alles.
1: Ja, aber ich denke, die Grund, Grundmechanismen sollten rausgekommen sein, finde ich.
0: Hast du noch irgendeinen Archetypen, den wir noch schnell einflicken wollen?
1: Wen gibt es denn hier noch? Den Mentor haben wir. Schwellenhüter. Dann haben wir. Wer ist denn der Schwellenhüter?
0: Was für ein Hüter?
1: Schwellenhüter. Das Tor. <lacht> ja. Oder der, Ma der Mann von der Frau könnte auch der Schwellenhüter sein.
0: Hm. Ja, Dass der ja, da erst dagegen ist.
1: Ja, aber sonst haben wir so, glaube ich, alle. Sonst gibt es auch noch, ja, je, cool. nach, je nach Listen, gibt es ja noch andere. Da ne? gibt es auch irgendwie den Magier oder so habe ich mal übergelesen.
0: Ja, ja, es, das, ist, das meinte ich halt am, am hm? Anfang. Es gibt halt so viele verschiedene Auslegungen, wo dann noch mal ganz viele Details dabei sind. Ähm.
1: Ja. ja. Also ich finde jetzt unsere genau, Story... den Lover
0: haben wir jetzt auch in Dennis.
1: Ja. Oh, der Lover ist aber jetzt keine klassische Heldenreisen-Archetyp, oder?
0: Ich habe hier äh, eine, eine auslegen, habe ich hier offen, da gibt es den auch. Da haben wir ja. äh, Rebel, Magician, Warrior, Lover, okay. Caregiver, Creator. Ja,
1: du hast die englische Fassung, bei denen ist das anders. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja schön.
1: So also wenn ihr irgendwie alternative Enden für unsere Heldenreise habt oh oder ja, noch das
0: wisst, toll.
1: oder noch wisst welche Archetypen wir dann noch einbauen könnten lasst es uns auf jeden Fall wissen wir sind gerne bereit die Heldenreise auch äh, weiterzuführen mal in einer anderen Episode oder äh,
0: umzuschreiben
1: oder umzuschreiben äh, also Lasst eure Fantasie sprudeln und schickt es uns. Das wäre richtig toll.
0: Ja, genau. Schreibt mal das Ende äh, fertig, dann können wir das vorlesen. Das wäre doch super.
1: Ja, aber bitte kein <lacht> Epilog. Nein.
0: <lacht> Schreibt einfach letztes Kapitel drüber, dann geht's.
1: Ja, aber da muss auch, da muss auch die abfallende Spannungskurve sein. So, jetzt ist die, die Spannungskurve ist jetzt unten. Der Epilog ist nur eine Verlängerung der Ebene. Das ist langweilig.
0: <lacht> da werden wir uns nicht mehr einig.
1: Ja, so. Wir brauchen <lacht> einen gewissen Konflikt. Du ne? weißt doch, Konflikt, Konflikt, Konflikt. Ne? Ja, ja. So. <lacht> ja, also ich finde jetzt ja, unsere Heldenreise ist definitiv schon ein Ding der Woche. Hast du noch <lacht> ein anderes? Das Ding der
0: Ich habe ein Ding der Woche und es ist tatsächlich auch eine Geschichte bzw. ein Buch.
1: Ja, Mensch. Und, und zwar ist es das erste ich glaub, Mal ich hatte, in unserem vor, vor
0: Kratzer, <lacht> Ich, ich habe gerade ein Buch als Ding der Woche. Ja. Das haben, in, haben Immer nur die Gäste haben Bücher als Ding der Woche. Oh, ja. Diese Streber. Ja, Mensch. Mhm. ja und zwar äh, lese ich gerade von der lieben äh, Chris Levina das Buch Am liebsten Barfuß. Ähm, Sie hat uns auch schon mal erzählt, warum sie schreibt in einer Sprachnachricht. Und sie gehört auch zu denen, äh, die nachts von ihren, äh, von ihren Figuren geweckt und an den Computer gejagt werden. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn sowas Zauberhaftes dabei rauskommt, äh, dann ist das völlig legitim. Also ich bin noch nicht ganz fertig, aber das ist eine ganz tolle Geschichte, erzählt äh, von zwei Jugendlichen. Und wir begleiten die so über ein paar Jahre beim Erwachsenwerden. Und es ist einfach, ähm, also das Buch hat so eine so eine zauberhafte, verspielte Leichtigkeit und, und sie hat so, ein, so einen kindlichen Blick auf die Dinge. Also äh, ich erinnere mich an eine Szene, wo irgendwie sowas stand wie äh, das Haus äh, schaute ganz erstaunt zu, wie das und das passiert. Also Einfach, dass das Dinge so 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 eine Lebendigkeit bekommen oder sie hat ganz tolle Formulierungen, wo ich so oft einfach äh, am liebsten eine Nachricht schreiben würde und, und schreiben würde. Oh, das war wieder so toll und also das ist einfach von von der Sprache und von dieser von dieser verspielten Leichtigkeit her, glaube ich, das zauberhafteste, was ich dieses Jahr gelesen habe. Oh, am, am liebsten barfuß heißt das Buch. Es hat auch ein ganz tolles Cover äh, mit einer mit einem Aquarell drauf, also super schön.
1: Was ist das jetzt so genremäßig, Liebesroman oder?
0: Ähm, Young Adult, würde ich sagen, oder Jugendroman. Okay. Ähm, es ist eine Liebesgeschichte, aber nicht nur, also es geht auch ein bisschen um die äh, Familien äh, der beiden Hauptfiguren, also so ein bisschen, ja, eine Mischung aus, aus Jugendliebe und Familiengeschichte, würde ich sagen. Coming of
1: Age oder sowas? In der Richtung? Ja. Ah ja. Hm. Ja, schön. Genau. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe irgendwie kein richtiges Ding der Woche. Ich habe lauter Dingelchens, aber kein Ding.
0: Was ist denn so ein Dingelchen? Oder lohnt es sich Ja, das nicht?
1: Ähm, das sind immer so, so Kleinigkeiten, wobei die muss man natürlich auch eigentlich würdigen. Ne? Zum Beispiel, ähm, jetzt dank Corona ist ja nur alles alle Aktivitäten sind ja relativ äh, zurückgestellt und ähm, dann kam jetzt eine E-Mail von einer Buchhandlung hier in der Region, ähm, die Bücher von mir verkauft haben und gesagt haben, ob ich nicht mal kurz vorbeikommen könnte und auch Bücher hinbringen und so. Mhm. Ähm, das finde ich natürlich schön. Ne? Das kam so, yeah. so völlig unerwartet. Im Übrigen Toll. konnte ich da dann auch unsere Podcast Werbekarten auslegen.
0: Mm, sehr schön. So, so.
1: Oder ich habe hier von einer Redakteurin der hiesigen Tageszeitung, die hat Interesse bekundet, ähm, meine, meine Reihe über die EU, die ich ja anfange auf meinem Blog, ähm, da zu übernehmen oder was mit Ach mir echt? zusammen zu machen. Cool. Ich weiß noch nicht, was da so konkret wird. Bis jetzt hat sie nur gesagt, sie wird sich melden. Man weiß nie, was daraus wird. Yeah. Also, insofern ist das noch nicht so wirklich das Ding der Woche, aber es ist so ein Anfang, so ein kleiner so ein kleiner yeah. Hoffnungsschimmer, so dass was ja, passiert, das, was ne? so, passiert. Genau, das dass überhaupt jemand
0: reagiert, ist doch toll. Mhm,
1: ja, und äh, ja, so Kleinigkeiten halt, aber nichts so Großes, so, oder? ich sage mal, so, so, das hat mich jetzt die letzten Tage, ähm, nö. Aber vielleicht ist es ja auch gut, wenn man eher so diese kleinen Sachen auf die Tage verteilt. Dann hat man immer weiter ne?
0: Genau, genau, glaube hm. ich
1: auch. Ja, schön. So, kleine Sachen, nein, eigentlich sind es auch große Sachen, wären natürlich, wenn ihr uns da draußen folgt, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns bewertet. Ähm, bei einigen Plattformen, zum Beispiel bei Apple, kann man auch Rezensionen schreiben. Wir freuen uns da über jedwede Aktivität, die uns zeigt, dass wir wahrgenommen werden. Das baut uns enorm auf.
0: Auf jeden äh, Fall.
1: Und natürlich auch über Sprachnachrichten jedweder Art, ob es mit der Heldenreise zu tun hat oder warum er schreibt oder was ihr uns schon immer mal sagen wolltet. Tut euch keinen Zwang an, schickt es uns. Wir freuen uns sehr. Genau. In diesem Sinne... Wünschen wir euch viel Spaß bei eurer persönlichen Heldenreise der kommende Woche und äh, freuen uns darauf, dann euer Showdown am nächsten Freitag zu sein.
0: <lacht> Macht's gut. Ciao.